0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第八集，爱占小便宜。在对待半周年的事情上，米尚元的小舅子丁宝来比他姐姐要积极得多。当然，在家里办了。要是地方窄又没人，那可就没辙了。咱们有的是地方呀，人更不成问题了，连厨子都甭找，我一个人包了。但姐夫没完全听他的，只是说：“你给聂天牛办了就行，厨子还是让小丁来。”再让佩东打打下手，丁宝来似乎有点不太乐意。就小丁那两下子，切，也就会削萝卜花糊弄些老猫哎，甭管怎么甭管怎么着，人家可是正经师傅教的，不比他爸爸差多少。行了，我就张罗撵天牛吧。宝来不太爱听。佩东对老舅丁宝来颇有几分的不信任，但父亲已经把买牛的事交给他了，自己也不好再说什么。佩东原是想请黑子帮忙买牛的，黑子的父亲认识牛羊行的人，可以买到价钱合适的牛。丁宝来干的是牛羊行，他的言语做派一点儿也不像他父亲，总是一副满不在乎的样子。自从父亲去世后，丁宝来把父亲住的地方收拾了一下，租给外地卖服装的了。丁宝来的个头并不高，但有膀子力气。他喜欢摔跤。早先天桥有摔跤的，如今早就没了。京城的一些摔跤爱好者都散落在各个地方。后来这些人不知怎么又凑到一块儿，并不是为了钱，只是一起切磋切磋，玩乐玩乐。这些人个个都显得很豪爽，而且很能喝酒，丁宝来也不例外。他和大家一起去吃饭时，这些交友有时就跟着他去清真饭馆吃饭，因为丁宝来很讲义气。你们呀，谁也别争，我买单。但当大家吃完喝完一抹嘴走了时，他又感到这些朋友十分的不仗义，没人跟他谦让，个个都很实在。那些人到汉民饭馆吃饭时，他就不跟去了，自己回家吃。有人劝他也一起乐呵乐呵，说给他弄点素菜，再来盘酱牛肉什么的，但他还是婉言谢绝了。他请大伙儿到清真饭馆吃饭，这些人没有一个客气的，坐下就要酒要菜，跟人家出份子似的，不吃白不吃。丁宝来请了大家几次，几次都是这样。他心里就有些想法了。老他妈的吃我的，我成什么了？当我傻呀？从此，他跟这些人渐渐断绝了往来。丁宝来长得跟他大姐一样，都有点瓦刀脸，耳朵和鼻子都小，大厚嘴唇。但丁宝来有个十分漂亮的媳妇儿和一个如花似玉的女儿。这是丁宝来非常颇为自豪。懒汉有好妻，这是咱们爷们儿的福气。对自己姐夫米少元，他是很尊重的，因为大姐结婚时他还比较小，这个姐夫像大哥哥一样照顾着这个小弟弟。而丁宝来对姐姐说话可就不那么客气了，口气像是哥哥训斥妹妹，颐指气使，老是你你你的。丁宝香在弟弟面前则唯唯诺诺，言听计从，把自己的兄弟当个大舅爷来对待。前年老丈人无常了，里里外外的事都是少元在给张罗，直到老人平安入土，亲戚们都夸丁家的大姑爷比儿子还强。丁宝香和弟弟都哭昏了头，什么都顾不上了，就知道哭。少元成了他们家主事的人，一切事情都是少元来决定。沛东和他的同学小丁厨师也给忙了两天。小丁厨师是丁宝香叔伯家的儿子，管蚕豆丁得叫三爸爸，管丁宝香叫姑姑，论起来都不算远。丁宝来也喜欢帮人办事但总爱占点小便宜。他看不上当厨师的丁国立，认为自己的手艺比他强。他做的松鼠鱼那叫什么呀？赶明儿瞧咱们爷们儿给你做做。他曾这样对裴东说。裴东知道老舅好吹牛，就将他。嘿，那可不是，您是谁呀？下回我把小丁约来，你给他露两手。那不韩城人家吗？对于米家给老人办十周年的事，丁宝来非常积极。买牛的事儿您就交给我了，准让您满意。果然，牛买来了，看着不错，但价码可不低。您看这牛多好，能出三百来斤肉呢。我一说是捏天牛，人家就一口价，没法跟人家划价呀。少元只好按数点钱，递给了小舅子。小舅子从中赚了两百，这事儿连他姐姐都不知道。买好了牛，小舅子说拉家来下刀。少元说不用了，在你这儿请阿红下刀，然后你帮忙给十多出来。头天让佩东把肉拉走。佩元的建议正中丁宝来的下怀，丁宝来就想在自己家下刀，顺手可以给自己留点好肉。佩东听父亲说老舅已经把牛买好了。就把父亲拉到自己屋，怎么能在他们家拾掇？咱们家又不是没地方。上次拉的那只羊，他可没少往自己家搂。少元说：“我已经答应他了，那我就把小黑子一块带去，看着他拾掇。那合适吗？有什么不合适的？”父子俩议论着。黑子是佩东从小就很要好的朋友，黑子叫黑德生，在后街住。佩东比他大五岁，他爸黑文启原来是个哈里发。哈里发是指中国内地穆斯林称呼在清真寺里学习宗教知识的学生，也叫满拉。黑文启很早就离开清真寺了，现在人家办事儿有时还请他。人很正派，书法也相当好，是个回民民间书法家。他的汉文书法和阿拉伯文书法都相当好，在这一带很有些名气，但就是不张扬。有人劝他加入书法协会，他一笑了之。咱们这水平哪能跟人家比？黑文启两个闺女，一个儿子，德生最小，从小就不爱上学，初中毕业后就工作了。因为打了一个外地卖驴肉的，被派出所拘留了几天，工作也丢了。起因很简单，黑子因为缺钱花，把他爸写的一幅条幅偷偷拿到潘家园给卖了，卖的钱也不多。买主说字的确不错，但没有名气，我要重新装裱，再换个章，还能卖出点钱来。黑子说：“随你怎么处置吧，我不管你给我二百就行，顶多给你一百。”最后划到一百三，黑子说：“啊，就这样吧，字儿归你了。”后来他爸找那幅字，黑子如实说了，被老人狠狠的骂了一顿。他赌气出门了，正好门外有个卖驴肉的经过这里。那个卖驴肉的见门里出来个人，呃，您要买驴？您要买驴肉吗？正在气头上的黑子骂道：“要你个妈的！”那个卖驴肉的也急了。你凭什么张嘴就骂人呢？就跟他吵起来了。有人认识黑子，劝那个卖驴肉的：“哎，你也不看看人家是回民，这不门口还有回民的牌子吗？”那个卖驴肉的说话也没分寸：“回民怎么了？回民就不吃驴肉啊？我还见过回民吃大肉的呢。”德生一听就火了：“我操你妈！”说着，抄起一把铁锹，就朝那个卖驴肉的头上抡了过去。那个卖驴肉的一闪，铁锹划在那人的肩膀上，把人家肩膀给切一个大口子，到医院缝了十四针。他也被拘留了，正赶上他们单位在裁人，他又被拘留了。这是个再好不过的借口，于是就把他给裁下去了。回民最忌讳的就是说吃大肉。在佩东上小学时，有的同学欺负他，就说“小活活吃猪肉”，他听了，当时就把那个孩子脑袋给打开了。学校老师要处分他，少元找到学校说：“我们是少数民族，我们最忌讳别人说这个了。你们不去批评那个孩子，还要处分我们，咱们找教育局说理去。”学校领导说：“我们不了解情况，您别生气。那个学生啊，我们也要教育，但是把人家脑袋给开了也不对。”少元说：“该瞧病，我们给瞧病；但是他们家长得给我们赔礼道歉。以后啊，谁也不敢在佩东面前说那个忌讳的字了。”那次德生打了卖驴肉的，佩东到处找关系，托人去派出所给德生说情。德生只拘留了两天就给放了。派出所的人说：“我看你们回民真够讲义气的，我这才知道回民是怎么回事了。以前啊，总听说你们回民爱闹事儿。”感情竟是因为这个呀！你侮辱人家了，人家还不跟你急。不过啊，你们以后也得注意方式方法，这要把人脑瓢给开了，那不出人命。佩东有什么事儿就找黑子帮忙。现在黑子弄了辆平板三轮，给人拉货，一天有时拉一趟，有时能拉两趟，都是从大红门服装城往城里倒货买的，他就挣俩力气钱。佩东找到黑子，把事情一说，黑子二话没说：“行，我跟你去。”牛拉来了，果然个头不小。佩东和黑子围着牛转了两圈，点点头称赞：“嗯，这牛不错。”宝来得意地说：“嗨，你不看谁买的这牛啊？搁北京也找不出这么便宜的来。”宝来和黑子把绳子套拴好，套住牛的前后蹄，几个人同时用力。咕咚一下就把牛撂倒了，牛很老实，它的三条腿被牢牢困住，一点也动弹不得。宝来用一壶净水冲了四只蹄子，然后往牛嘴里下了把盐。阿红拿来刀，在一块磨刀石上又磨了几下。佩东用一块干净的白布蒙住头，其他人按住牛身。阿红念着 ：“Bismillah， 奉普慈特慈的真主之名。”用宰牛刀照准牛脖子处，只一下就把牛的气管、食管和主血管切断了。鲜红的血液从刀口处像喷泉一样往外喷泻。被捆住的牛在地上挣扎着，那条没捆住的腿在地上猛蹬，这样血就流得更快了。佩东、黑子和丁宝来等几个人使劲儿按住牛，很快接血的大盆就满了。不大功夫牛就不再动了。整个过程干净利索，让旁观的人惊讶不已。这么利索呀？还有人问：“这牛血你们怎么不留着？”佩东和黑子都说：“动物的血液，我们回民都不吃。”阿红走后，他们就开始给牛剥皮。丁宝来是行家，佩东和黑子在旁边帮助他，很快就剥完了。地上铺着一块大塑料布，切下的肉就放到两个大盆里。黑子说：“我先走一趟了。”说完，拉着一百多斤肉走了。说着，就快到中午了。佩东说：“老舅，您先歇会儿，我来。”佩东接过牛刀，把两条前腿拾剁完了。老舅在一旁说：“行啊，你个小子上手还挺利索的呀。”那还不是跟您学的？佩东假意恭维着。丁宝来切下一块肉，对佩东说：“来，咱们把这块肉切了，包一包，咱们先尝尝鲜。”佩东说：“行，我来做。”不一会儿，黑子也返回来了，肉也包好了。丁宝来拿出了一瓶二锅头，佩东连忙制止：“老舅，这是野天牛，您千万别动酒。”老舅一拍后脑勺，自嘲自解的说：“嘿，你看。”我还说咱们爷们好不容易凑到一起，高兴高兴，我把这事儿给忘了。回族人家，作者袁康，演播法 a t